0: Da euro se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su euro.it. C'è qualcosa di totalmente magnetico in Drusilla Foer. E la cosa che mi percuote è che non riesco a decifrare troppo questo magnetismo. Sicuramente una gran parte di questo è dato dal mistero, mistero che vi giuro è difficile anche da decifrare leggendo il suo libro, ascoltando le sue interviste, cioè un mistero vero sulla sua vita. Una confusione mentale che mi sono trovato addosso appena finito di leggere Tu non conosci la vergogna, l'ultimo libro scritto da Drusilla ed edito da Mondadori. Ma non solo dal mistero, questo magnetismo è nato anche dal fascino intellettuale col quale mi ha rapito. È da tempo ormai che sottolineiamo ogni puntata quanto l'individuo e l'io siano unici, irripetibili e inimitabili. E in questo mondo che invece sembra che sempre di più voglia omologarci, Drusilla è salita sul palco più importante d'Italia ed ha parlato di unicità e di come, per comprendere l'unicità che ci contraddistingue l'uno dall'altro, l'unica cosa da fare è imparare a guardarsi. Cito. Si prendono per mano tutte le cose che ci compongono e si portano in alto, in un grande abbraccio. E gridiamo che bellezza! tutte queste cose sono io e poi ancora così facendo sarà anche più probabile aprirsi all'unicità dell'altro e poi questo concetto per me è strabiliante accogliamo il dubbio anche solo per essere certi che le nostre convinzioni non siano delle convenzioni allora prima di partire col racconto di questo personaggio vi chiedo se siete disposti a mettervi in discussione se siete pronti a mettere sul piatto tutto se non avete nulla da difendere questo è il posto giusto Per voi, la storia di Drusilla Foer. Potrei partire come partono tutti a raccontare Drusilla, cioè come l'alterego di Gianluca Gori, un fotografo toscano nato nel 1967 da una famiglia molto agiata, ma non è questo il racconto vero, forse non è così affascinante partire da Gianluca Gori, e forse è anche riduttivo parlare di Alterego. In pochi anni il personaggio di Drusilla ha conquistato tutti, ma partiamo dal principio. La sua famiglia è una famiglia di fattori, toscani, ed il nome Drusilla ha una storia già particolare di suo. Un ricco proprietario americano voleva comprare l'olio della fattoria della famiglia Gori. Questo ricco americano arrivò con un grande battello nel Bosforo per attaccare nel porto di Istanbul dove avrebbe incontrato i Gori e concluso così l'accordo. Era un battello molto grande, illuminato a candele con i camerieri in guanti bianchi, vino di altissima qualità e si chiamava Battello Drusilla. Quella sera i coniugi Gori, cioè il nonno e la nonna di Drusilla Foer, si ubriacarono ed in una notte di passione, sesso e qualche bicchiere di pommar di troppo, vennero concepiti due bambini, Adelindo, nonché padre della nostra protagonista, e la zia Drusilla, che purtroppo morì a soli 22 anni di ritorno dall'Africa per la puntura di una zanzara assassina. Qualche anno dopo i coniugi Gori misero al mondo anche Dora, la zia Dora, unica, libera, colta, bellissima ed emancipata, grande ispirazione per la nostra protagonista. Drusilla è di origine senese, anche se per la verità è nata a Ferrara. Quel giorno infatti i suoi genitori erano in visita a Ferrara da dei cugini lontani, era il giorno dello Shavut, la Pentecoste ebraica. Questo perché parte della sua famiglia è di origine ebraica e a Ferrara c'è una grande comunità appartenente a questa religione. Sua madre prima del viaggio non avrebbe mai immaginato di poter partorire, mentre il padre sì, e quindi per sicurezza prese un sacchetto di terra senese dalla sua contrada e lo mise in valigia. D'altronde la città natale la si porta sempre con sé, è qualcosa di scritto nel nostro DNA, e Adelindo non vuole rischiare di far nascere la sua figlia in una terra straniera. Fatto sta che sì, le acque si ruppero proprio a Ferrara e in sala parto Adelindo, furtivo, prese il sacchetto pieno di terra dalla sua borsa e lo rovesciò sotto il letto in sala parto. Quindi Drusilla di fatto è nata a Ferrara, ma su terra senese, precisamente terra della contrada di suo padre, la torre. Un'infanzia passata in una famiglia agiata, anche se Drusilla odia la definizione di nobile donna, e un'infanzia passata nella loro fattoria subito fuori Siena, dove Drilla, così veniva chiamata da bambina, passava gran parte dei pomeriggi al fianco di suo fratello maggiore Gerardo e delle sue sorelle piccole gemelle, Vittoria e Violante. Il gioco che andava per la maggiore era giocare al teatro. C'era infatti una stanza magica in casa nascosta dietro una porticina senza infissi e mimetizzata nella carta da parati. Quella stanza era un accumulo ordinatissimo di tutti i vestiti, abiti da ballo, cappelli e tanti capi appartenuti a sua mamma, alla nonna e prima ancora alle generazioni e generazioni di antenati di famiglia. Ogni vestito aveva una storia pazzesca ed unica, una storia di viaggi, di occasioni in cui venivano utilizzati e Drusilla conosceva tutte quelle storie ed amava quell'ordine. I bambini della famiglia Gori si travestivano con gli altri bambini invitati dalla fattoria e si giocava, si organizzava la platea, ci si dividevano le parti e si cominciava con la recita. Già i primi semini di passione per l'arte e la creatività venivano piantati in quel corpo, ancora piccolo ma ogni giorno più cosciente di sé. Il padre di Drusilla si chiamava Adelindo, nome di origine nordiche. Lavorava all'ambasciata italiana a Cuba con Giovanni Gronchi e la presidenza della Repubblica Italiana. Era un uomo solido, tutto d'un pezzo, ma dall'animo morbido. Alto, magro, con mani e collo molto lungo. Per ragioni lavorative infatti tutta la famiglia si trasferì a Cuba e Drusilla passò gran parte dell'infanzia a Cuba, a Havana. Cuba era un posto particolare, non troppo sicuro, per cui i genitori prediligevano l'idea che Drusilla e i suoi fratelli passassero le giornate in casa, con le donne di servizio che li accudivano. A Drusilla vittoria e Violante venivano insegnate le faccende domestiche, mentre Gerardo stava con l'autista del padre ad imparare l'arte della meccanica e dei motori. Data la posizione di rilievo, il padre aveva una lunga lista di amministrazioni amici alla Vana, tra cui il direttore del Gran Teatro. E molto spesso a Drusilla e alla sua famiglia era permesso seguire le prove degli spettacoli, dall'allestimento delle scenografie fino alla sera del debutto. Cito, col tempo facendo questo lavoro ho capito quale grande dono fu per me intuire già da bambina il valore della partecipazione a un progetto comune, specie se erorato di creatività. Drusilla ama anche cantare e passa tanti dei suoi pomeriggi con sua madre al pianoforte. Insomma attorno a lei è pieno di arte e di stimoli. È quasi strano che sin da bambina riesca a capire e a carpire tutto ciò che c'è attorno, a domandarsi tanto e a chiedere tutto alle cose che le succedono. Cresce a Lavana dove scopre il sesso e impara a non vivere la nudità come privazione. D'altronde i cubani vivono il sesso come una necessità, come fosse mangiare e dormire. E con la maggior età comincia a girare e a viaggiare il mondo. È sempre stata affascinata da sua zia Dora, la donna dei suoi sogni emancipata e libera. Così vuole essere come lei, o almeno vuole seguire le sue orme. Si sposta tra Parigi, Madrid e New York. Al suo fianco la sua amica Sara, donna unica, femminile e franca, bassa, bionda e incantevole. Con Sara si trasferisce a New York e comincia a cercare un lavoro. Gli era sempre piaciuto lo spettacolo ma non aveva nessuna idea di carriera o robe simili. Voleva semplicemente vivere lì e trovarci un'occupazione che glielo permettesse. Sara allora ha l'intuizione. Perché non creiamo un negozio di usato? Io faccio i gioielli e tu Drusilla vendi gli abiti usati. Si potrebbe chiamare Second Hand Drew, nome tratto dalla canzone Second Hand Rose. E quel nome a Drusilla le piace particolarmente perché oltre a significare seconda mano, riferito agli abiti, significa anche Drusilla, donna di di seconda mano. Prendono un negozietto nel Village, il quartiere più allegro e vitale di Manhattan, il quartiere dove scorreva la vera cultura di New York City. Il locale era di proprietà di Etta, un'amica di sua madre, che come regalo di benvenuto non fece pagare neanche un dollaro d'affitto. Civico 21, Hudson Street Il locale aveva una porta sottile lunga a vetro, in in ghisa, era piccolo, 3 metri per tre, con nella parete frontale all'entrata due altre piccole porte che davano invece su un enorme magazzino. Drusil e Sara dipinsero il muro di blu scuro, niente insegna, solo una piccola scritta in argento su vetro, Second End Drew, European Second Ends Clothes. Drugila si fa mandare abiti dall'Europa, da industriali torinesi, principesse romane, nobildonne qua e là che non vedevano l'ora di svuotare gli armadi dei vestiti dei cari. Il magazzino si ingrandiva sempre di più e ad ogni cliente che entrava nel negozio veniva offerto un bicchiere di Chianti e un po' di pane e olio, così per ospitalità, per farlo sentire a casa. Si scatenò un passaparola allucinante, prima tra la gente comune e poi tra le altre sfere della città. Quello sgangherato salotto con le due ragazze europee diventa il luogo di ritrovo di tantissimi artisti. Nomi altisonanti quali Arita, che compra le pellicce, Freddy, che compra un chiodo, Truman, le giacche di alta sartoria, Woody, che viene semplicemente a bere un calice di vino. Second Hand Drew diventa uno dei salotti culturali più ambiti di tutta Manhattan. Cito, Second Andrew mi ha insegnato il valore dell'impegno quotidiano e l'impagabile sensazione di far parte di una comunità, mi ha mostrato la concretezza e la volontà che non pensavo di avere. Un giorno Sara si ammala di cancro e in negozio da Drusilla cominciano ad arrivare dei loschi italoamericani a chiedere il pizzo. Sono gli anni 90 e Drusilla decide di chiudere il locale. Viene organizzata una festa di addio in onore del negozio Second Andrew a casa di due amici, Patrick e Ted. Non aveva nessun tipo di aspettativa da quella serata Drusilla, d'altronde ha il cuore a pezzi per la sua amica malata e per la chiusura del negozio. Invece proprio quella sera conosce l'amore della sua vita. Era già stata sposata con un texano pugile, ma era durata pochissimo. Invece questa volta trova quello giusto, un uomo con un sorriso splendido, denti bianchi e occhi vivi, Hervé Foer, uno studioso belga col quale comincia a frequentarsi, si innamora, si sposa e va a vivere a Bruxelles. Un amore che a detta di Drusilla è impossibile descrivere a parole o scriverlo in alcune frasi, quindi di certo non sarò io a farlo. Abita per anni con Hervé a Bruxelles che però un giorno si ammala e viene a mancare. Drusilla torna così in Italia, nella sua Toscana. È la signora Foer e tuttora non ha dubbi, il suo cuore appartiene solo e ancora ad Hervé. Torna in Italia nel 2008 chiaramente con nessuna voglia di essere sociale e socievole, un amore così grande e un dolore così grande. Col passare dei giorni però si riprende, d'altronde ce l'ha innata quella passione per se stessa per continuare ad abbracciare ogni cosa di lei, ogni sensazione ed ogni emozione. Grazie a suo nipote, un tipo molto rock, tatuatore, ricomincia a vivere e ritorna quella donna vorace di esperienze ed emozioni. Torna dopo anni nel suo luogo d'origine, la Toscana, si ha sempre un legame inscindibile e particolare col proprio luogo d'origine. Le due facce di Siena, città in apparenza tranquilla ma che cela la violenza dei fiumi sotterranei. Un'ambivalenza quella di Siena, simile a quella di questo personaggio misterioso che è Drusilla Foer. Le nostre asprezze hanno a che fare con le ostilità che ci abitano. Una sera Drusilla riceve un invito ad una festa privata con un dj, in una casa. Casa ricca, gente ricca, musica raccapricciante, gintonica e trenino disco samba. Qui incontra Loris Di Leo, pianista, con il quale durante la festa comincia a parlare e poi a cantare. Ciao, sono Drusilla. Perché lei non va al piano e io canto? Diamo una svolta a questa serata mortificante. Parte a suonare e... Wow! Una voce pazzesca. Credo che lei meriti la musica. Decido una scaletta di canzoni e facciamo un house concert insieme. In poco tempo gli house concert diventano sempre più richiesti e seguiti, fino al giorno in cui Dimitri Milopoulos, direttore artistico teatrale, propone a Drusilla e a Loris di portare l'house concert a teatro. Così poi arriva il teatro, i film di Hothpetech, il piccolo e il grande schermo. La risposta di Drusilla al dolore per la morte di Hervé è stato fare, fare e fare ancora. Drusilla non è ambiziosa, anzi odia la competizione e non ha idee di carriera o di conquistare chissà cosa, vuole solo divertirsi. Al progetto si aggiunge anche un produttore musicale e un clarinettista sassofonista. Lo spettacolo è fatto e pronto. Drusilla comincia a girare e ad avere anche un seguito importante sui social, così che una sua follower di 12 anni le scrive «Da grande voglio diventare eleganzissima come te». Eleganzissima diventa così il nome dello spettacolo che Drusilla porta in tutta Italia, Spagna e Brasile. Ad oggi Drusilla vive con Ornella, la sua domestica nonché amica, donna di cui si fida totalmente, una mente acuta e limpida che l'ha aiutata molto in questi anni di fatica. Ora, questa è la storia di Drusilla Foer, è la prima volta che il mistero mi offusca un po', mi fa comprendere la storia fino ad un certo punto, così tanto che dopo giorni di studio mi domando ancora adesso se sia tutto vero o tutta una finzione, se sia importante il concetto da sviluppare e da capire o se effettivamente stiamo parlando di fatti reali. Ma per la verità non mi interessa troppo, mi interessa più cosa mi rimane di tutto questo lavoro, mi interessa qualcosa che possa parlare di me, e qualcosa che mi rimane per la verità c'è. Quella coscienza di se stessi, quella ricerca, quell'accettazione e quel desiderio di abbracciare tutto di se stessi. Quell'invito a conoscersi e a scoprirsi, a non tralasciare nulla di sé, a valorizzare ogni aspetto di se stesso. Questa è Drusilla Foer. Ecco, sogno veramente un mondo dove la profonda coscienza della propria diversità e della propria unicità possa far abbracciare la diversità e l'unicità dell'altro. Lo voglio veramente. Grazie dell'ascolto.